0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Bueno, antes de empezar, un simple comentario sobre el episodio de ayer que el audio se corrompió al enviarlo al hosting y el último minuto más o menos queda cortado. En primer lugar, disculpas, no fue algo buscado lógicamente, pero bueno. Y en segundo lugar, os quería proponer algo. Desde primera hora de la mañana fui recibiendo menciones en Twitter, privados en Twitter, incluso mensajes en e-message, también correos de gente, de muchos de vosotros, oyentes, con muy buena intención, avisándome del problema. hoy en el minuto 9, tal. Ayer tuve una mañana especialmente liada, entonces os podéis imaginar cuando entré a Twitter lo que vi. Entonces ya digo, eh, yo sé que la intención es fantástica y le agradezco un montón, pero lo que os propongo es que este podcast se publica a las 7 de la mañana, eh, bueno, España la peninsular, realmente antes, pero bueno, esa es la hora promesa, os propongo que los que lo escuchéis en esa primera hora de 17 a 8, en el uso horario de España peninsular o en el que sea equivalente, y os apetece avisarme de algún fallo o algo así, os lo agradezco un montón, y los que lo escuchéis ya a partir de las 8, las 9, las 10, las 11, podéis asumir que alguien de los que lo escucha muy temprano ya me habrá avisado seguro, porque, pues ya digo, siempre ocurre. Y así, ni os tenéis que molestar en avisarme, ni a mí me van llegando mensajes en cascada, todos ganamos de esa forma, creo. Dicho eso, entramos con el tema del día, Max. Tradicionalmente, uno de los axiomas de Apple y su línea de productos era que cuanto más grande, mejor por dentro y más caro. Eso ocurría tradicionalmente con los Mac, con los iPod, con los iPhone, con los iPad, etc. De un tiempo a esta parte, eso en cierta forma se ha roto un poco. No siempre, pero tampoco es siempre, siempre así. Por ejemplo, en 2018 ocurrió algo peculiar que fue que Apple lanzó los iPhone XS y XS Max, donde se cumple este patrón de cuanto más grande, mejor por dentro de algún componente al menos y más caro. Pero también lanzó el 10R, que era más grande que el 10S, pero también más barato e inferior. Lo mismo que un año después, el iPhone 11 era más grande, más barato y con componentes inferiores que el 11 Pro. Esos son buenos ejemplos de lo que podríamos llamar un poco el Espíritu Max, que no Espíritu Pro Max. Los apellidos que pone Apple no siempre indican lo mismo en todos los productos y en todos los años, y ahí está el apellido R, que significa cosas muy, muy distintas en Mac y en iPad, por ejemplo, pero suelen tener un cierto significado más o menos común. Pro significa bonus en rendimiento y acabados para productos destinados a usuarios profesionales o altamente exigentes, algo así podríamos decir, y Max significa lo mismo que la versión no Max, pero en grande. Cuando los combinas tienes cosas como los iPhone Pro Max. Mi punto es que necesitamos más productos Max que no sean necesariamente Pro. Es decir, productos en sus versiones grandes que no impliquen darle salto a un Pro y sus muy caros precios normalmente. Por ejemplo, hace unas semanas hablé de un MacBooker de 15 pulgadas como un producto que podría tener bastante sentido en lugar de obligar a quien quiere una diagonal así a pasar a modelos Pro de 14 y 16 pulgadas ya muy muy caros. Los iPhone R u 11 salieron espectaculares, muy bien aceptados, se siguen viendo un montón por la calle... Y creo que en buena medida fue porque Abel ofrecía diagonales no espectaculares, pero sí un poco generosas a quien quería un iPhone sin temer, eh, sin que tuviéramos que empeñar las joyas de la abuela para, para poder comprarlo. Históricamente, quien quería un iPhone sin gastar mucho o sin irse a las horquillas superiores se tenía que conformar, entre comillas, con las versiones compactas, las iniciales. Ahora, y desde 2020, lo que tenemos es una versión compacta, el mini, pero el punto de partida real el ancla para muchos usuarios es el 12 o el 13 a secas que no es nada barato pero tampoco se dispara tanto como los Pro y les dejan tener un iPhone de un tamaño no mini yo la verdad es que me pregunto si tendría sentido dar mataril al mini tras un par de generaciones eh, que hemos visto que es muy entrañable muy gracioso de manejar pero que las ventas son las que son los compromisos de su batería también son los que son y reorientar el catálogo un iPhone hablando hipotéticamente, lanzamiento del próximo septiembre, iPhone 14, 14 Max y con los mismos tamaños, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Y de esa forma ofrece también la enorme diagonal y gran batería del Pro Max, a quien no necesita tanto Pro, le da igual el uso de materiales nobles, le da igual el promotion, le da igual el telefoto y solo quiere un iPhone, mucha pantalla, mucha batería y un precio no muy disparado. Esto no es algo que yo me saqué así de la manga, sino que es algo que cuando lo piensas suena más o menos factible y que hay rumores en esta dirección desde diciembre. Y ya estamos en marzo, qué barbaridad. Con el iPad la situación es distinta y peculiar porque está el modelo básico con 9,7 pulgadas, que quizá ya se redevolucionan un poco ese diseño. Luego está el mini, más pequeño, 8,3. Luego vamos al iPad Air de 11 pulgadas, lo mismo que el siguiente, el Pro, y luego ya el Pro de 13 eso la verdad es que no sé cómo solventarlo, no sé si necesita ser solventado siquiera, pero es una disposición muy peculiar. Podríamos decir que Apple vende los iPad mini Air y Pro con ese axioma de más grande, más completo, más caro, solo que con la anomalía del iPad básico, con su precio por debajo de los 400 euros y un tamaño heredado de un diseño añejo que se ha mantenido cuando los iPad eran muy diferentes. En general, esto podría ser aplicable en cualquier producto que se distinga dentro de su gama entre pro y no pro, como los iPhone, y llevar ese max a los productos no pro. Donde es razonable cobrar un poco más por el aumento de tamaño, pero no es una solución real cobrar mucho más porque además de un mayor tamaño estás dándole componentes, acabado, etcétera premium que no necesita o no le compensan. Es decir, no limitar las grandes pantallas y ofrecerlas también al mercado de consumo de usuarios domésticos, digamos, o de menores presupuestos o menos pretensiones o como lo queramos llamar. Esto me parece un salto que tendría mucho sentido. Ya en el pasado Apple pagó las consecuencias de enrocarse en diagonales demasiado cortas y fue cuando internamente la propia compañía hablaba de esta decisión como algo que penalizó sus ventas, eh, algo que se filtró años después. Época del iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S. No creo que estemos en una situación similar ni de lejos, pero sí que la incorporación de productos más grandes, pero no necesariamente mucho mejores a su catálogo, haría que se animasen las ventas y se facilitase llegar y quedarse nuevos clientes cosa que nunca está de más voy cerrando con la pregunta de un oyente que me ha parecido interesante traerla aquí la pregunta es de José Manuel Reyán y me escribe, resumo como muchas veces el correo, diciendo ¿qué iPad me recomendarías? me llama mucho, bueno, antes decía José Manuel que tuvo un iPad hace un un iPad 2 hace 10 años y que nunca he vuelto a tener uno desde que dejó de usarlo. Sigo. Me llama mucho volver a usar un iPad y notar el contraste desde que lo abandoné, sobre todo por iPadOS y porque ahora tengo muchos más productos de Apple y podré sacarle un mayor partido al ecosistema. Pero dudo entre el Mini, que me encanta por su diseño y lo compacto que es, el Air, porque me parece una opción muy completa, el de 9,7 pulgadas porque quizás me resulte suficiente ahorrando dinero o tirar la casa por la ventana y lanzarme por el Pro de 13 pulgadas. Llevo dándole vueltas de Navidades y todavía no sé qué hacer. Ilumíname, por favor. Pues Muchas gracias, José Manuel. Eh, gran pregunta. Yo hace un año y poco estuve en una situación más o menos similar y acabé yendo a por el Air de cuarta generación, lo conté aquí en este podcast. Yo te diría que te intentes acercar a un Apple Store, fundamental, y si no la tienes cerca a un premium reseller o a unos grandes almacenes o donde puedas, y los tengas en la mano, veas su pantalla, veas su tamaño y veas tus sensaciones. Y sobre todo te diría que un iPad es algo bastante polarizante, yo creo, entre gente que le saca muchísimo partido y está muy habituado a su manejo día a día, y gente que entre el iPhone por un lado, el Mac por otro, la tele, lo que sea, al final al iPad le dará un uso muy reducido. Y eso depende de la voluntad de cada uno y de los patrones de uso que tenga, como también de su estilo de vida. Un iPad para mí es algo insuperable en movilidad. Un avión, un tren, un cercanías incluso, pero sobre todo tren de media y larga distancia, o autobuses interurbanos para hacer viajes como tal, vuelos, noches de hotel, quizás, todo eso son situaciones en las que para mí un iPad gana enteros. Alguien con un trabajo o con un estilo de vida que por lo que sea tiene esa movilidad muy habitual, es alguien que yo creo que un iPad le va a dar muchísimo, porque es perfecto para estas situaciones. Entonces diré también que a mayor sea el uso que se le vaya a dar, eh, de verdad, más allá del entusiasmo de la precompra, más sentido tiene gastar algo más de dinero. Si sabemos sí o sí que vamos a pasar muchas horas con él al cabo de la semana, pues es menos arriesgado ir a por un pro de 13 pulgadas eh, y evitar una situación de me he pasado, ha pasado unos meses y veo que realmente no lo estoy sacando partido o podría haberme ahorrado bastante dinero por el camino. Pero si partimos de una incógnita o de buenos deseos que no tenemos del todo claro que vayamos a materializarlos, seguramente sea mejor idea ser un poco más cauto. Luego también está el uso concreto. Un iPad Mini, por ejemplo, como lector de contenidos multimedia para ver... Bueno, para más consumo que creación, ¿no? Para, para series, películas, libros, vídeos de YouTube, Twitter, periódicos, música, podcast... Eh, todo esto es estupendísimo, pero para alguien que le va a dar un uso con tareas más oficinísticas, digamos, o de trabajo en movilidad, seguramente un iPad Air o superior tenga algo más de sentido, sobre todo si vamos a darle muchos años de vida para un uso muy elemental donde el tamaño compacto no sea un valor añadido, pues puede estar bien el modelo básico. Es que al final son muchas consideraciones. Y a partir de ahí poco puedo decir la verdad, porque es una decisión muy personal con muchos condicionantes y no querría yo animar a una compra desacertada. Sí puedo decir que el ERS este no hace casi un año y medio, con lo cual tiene más papeletas que ningún otro para ser renovado de forma temprana. Así que yo al menos, si tienes ese, después de todo esto que te he dicho, si tienes ese un poco en mente como un candidato, Esperaría al menos al 8 de marzo a ver si llega ese rumoreado evento y vemos el rediseño o simplemente la puesta a punto. Y nada más por hoy, lo de siempre, os lo en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail a la arroba Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española Peninsular, presentado por un servidor Javier Lacort y guiado por Santi Araujo. Un abrazo. Hasta mañana.